0: Bem-vindos a mais um episódio! bem
1: -vindos. Um pouquinho atrasado, mas a gente não falhou. Não falhamos, quase. Sim. Gente, estou doente, por isso essa minha voz meio pois capenga. É. Na verdade. Talvez o
0: episódio de hoje seja menorzinho, é
1: por isso. Com certeza vai ser, porque eu não consigo falar muito, mas estou uhum. aqui. Peguei a gripe maldita que todo mundo está pegando esse assim, inferno dessa é. gripe. Tome a vacina, me arrependi muito de não ter tomado a vacina, porque fiquei mal durante uhum. uns dois, três dias, assim. Mas agora já estou melhor.
0: Melhorando. Melhorando. Melhorando, né? É que a gente fica sem assistir, né? Por causa da gripe. Eu preciso tomar vacina, eu preciso ir num postinho. Odeio vacina. Meu, é essa noite eu sonhei. Hum. Ai, eu tô assistindo, eu tô terminando a segunda temporada de Yellow Jackets, que eu acho que é uma série que eu já até falei aqui no podcast que eu amo, né? Uhum. Só que essa segunda temporada tá muito. Tipo, tem umas coisas muito pesadas de sangue, de não sei o quê. E eu assisti. É, logo antes de dormir ontem à noite. E aí eu fiquei sonhando várias coisas com sangue, sabe? E agulha, ah. e não sei o quê. E eu acho que misturou, porque semana passada eu tomei uma injeção de vitamina, e aí eu fiquei falando com o cara sobre agulha. Total. E aí misturou com o sangue do episódio, daí eu fiquei acordada. Não, eu fiquei pensando nisso a noite inteira. Aí eu Meu. não tava querendo tomar injeção.
1: Cara, muito bizarro isso, porque eu também tive uma situação muito parecida nessa semana, com sono Sério? Porque o... Eu vi um vídeo no TikTok, não sei se tu viu, hum. de uma mulher colocando água na, na orelha da mãe, que já é senhora, ah. tipo no ouvido assim, e aí sai uma aranha de dentro.
0: Não vi, graças a Deus, que horror! Que é tipo
1: um jeito, sempre, porque entra, pode entrar insetos no ouvido, né? Sim. E aí, é, essa é uma, acho que é uma forma de tirar, tipo, não sei, ela botou e a aranha saiu.
0: Que horror!
1: E aí, eu vi isso e eu fiquei, meu Deus! Mas, tipo, eu vi isso um dia e tá, tipo, esqueci. Uhum. Não é que eu, no meio da noite, as, doente, hum. eu acordei, tipo, tre, a, três horas da manhã, inclusive, eu acordei. Olha que bizarro. Ah, acordei bizarro. três horas da manhã, com muita coceira no ouvido. E eu fiquei, uhum. meu Deus, entrou uma aranha no meu ouvido? <risos> entrou acredita. uma aranha no meu ouvido. Menina, eu não conseguia mais dormir, de, de nervoso que eu fiquei. Pesquisei no Google o que fazer quando entra uma aranha no ouvido. Aí tinha que, não dizia pra botar água, dizia pra pingar óleo, tipo, azeite, ah. assim. E eu pensei, ai, ah, nossa, tem que levantar e ir lá na cozinha, a, a, a aranha vai ficar e aí. Depois eu, amanhã eu acordo e tiro a aranha, entendeu?
0: Meu, e outra, que horrível pingar óleo, imagina? Daí sua orelha fica cheia de óleo.
1: É, mas diz que é bom, né, pra lubrificar. É? Não, não sei. sei. Ai, eu não. Ai, é, é, é que eu li isso dormindo. Eu posso também ter uhum. entendido tudo completamente errado, entendeu? Sim. Você <risos> era... entrou
0: na noia de que era uma aranha.
1: Total. Que loucura.
0: Meu, eu acho que eu prefiro nem pingar, porque se eu souber que tem um bicho dentro do meu ouvido, eu vou ficar em choque pra meu, sempre Meu, mas aí. Eu prefiro nem saber. Imagina
1: ficar com um bicho no seu ouvido.
0: É. Nossa, mas eu fico imaginando o que, que ela devia estar tá ouvindo pra chegar nesse ponto de né, tentar tirar um inseto de dentro.
1: Sim, então, imagina, e deve doer, né? É incômodo, deve. tipo, imagina ter um inseto ali dentro. Mas enfim, entrei em choque, fiquei um tempão acordado, pesquisei no Google, aí voltei a dormir, no outro dia eu pensei, meu Deus, isso aconteceu no meio da noite, que horror. E aí
0: você não tava sentindo mais nada? Não.
1: Né?
0: <risos> ah, Certeza que foi uma noia psicológica ali na hora. Ai, que horror. Meu, essa semana teve várias notícias, né? Eu, tava, eu fiquei meio em choque. Não sei se você viu do menino que pulou do navio. Não. Ah, um menino. Ai, sempre nos Estados Unidos, né? Ele, ele se formou e foi fazer uma viagem de navio com os amigos. E aí eu acho que eles beberam depois de uma festa. E aí ficaram apostando, sabe? Que ele não pularia. Ah. E aí ele foi lá e pulou no mar. Só que a região que eles estavam tem muito tubarão. E aí, tipo, tinha um bote salva-vidas e aí o menino começou a nadar pra longe do bote. Ninguém entendeu por quê E aí depois ele vai pra uma parte do mar que tá tudo escuro, não dá pra ver nada, né? Aí na câmera não pega mais ele. E aí começaram a analisar esse último vídeo, porque ele sumiu, né? Desapareceu. E aí começaram a analisar o vídeo e tinha um negócio na parte esquerda do vídeo que acham que era um tubarão. Então talvez por isso que ele foi nadando pra longe do bote, porque deve ter visto o tubarão, né? Mas grandes chances do tubarão ter pegado ele. Olha que horror!
1: Nossa, que horror isso. Uhum. cara. E ele
0: sumiu. E me lembrou muito daquele caso. Você lembra daquele menino também que tava com os amigos? E aí eles apostaram que ele não comeria aquela lesma? Sabe aquela lesma gigante daquele caramujo? E aí ele comeu e ficou, tipo, morreu anos, alguns poucos anos depois, ficou. Sim, tipo, teve ele problema no sério. Paralisia,
1: eu acho, né?
0: É. É por isso. Não, sério, é umas coisas muito idiota, é. né? Como que as pessoas fazem essas coisas?
1: Meu, é muito louco, mas os jovens são muito loucos.
0: Principalmente homem, né? É. O homem sempre morre mais cedo, É, dizem tempo. isso, né? É por <risos> isso
1: que os homens morrem mais cedo. Mas muito bizarro isso. Nossa, coitado, que horror, né? Horrível,
0: horrível. Que horror. Mas enfim, né? Enfim, Polêmicos.
1: Polêmico. É.
0: Bom, o meu caso hoje também é um pouco polêmico. Ah, é? é. Eu vou falar de uma mulher que ela escreveu um livro infantil. Pra ajudar os filhos dela a superarem a morte do pai deles, que foi do nada. E aí, um pouco tempo depois, ela foi acusada pelo assassinato do marido.
1: Ai, ah, não acredito.
0: Sim, pois é. E assim, Meu super Deus. cínica, tá? Ela dava várias entrevistas falando, não, eu preciso, né? Ajudar eles com essa tragédia que aconteceu. Ele vai ser uma Até porque ela vida. se
1: culpava, né?
0: É, talvez. Ela, e aí, tipo... ela falava que acreditava que o espírito dele estava junto com eles na casa, que era um anjo na vida deles, que não sei o quê.
1: É, meio doidinha hum. mesmo.
0: Pois é. Esse caso ficou, ele ficou muito em alta recentemente, porque o julgamento dela foi agora, mês passado.
1: Ai, ah, caraca. Uhum. Meu, eu vou falar de um caso que. Bom, primeiramente, Taylor Swift vai vir para o Brasil, né? Ai,
0: sim! Tô muito ansiosa.
1: Eu estou falando isso porque? Porque, sabe aquela música? You got the James Dean uhum. James Ah, Dean, o carro! Of... Ai, sim, eu vi um tweet Da Big Big uh. Miller Eu acho que era Que ela tava falando do carro do James Dean uhum. E aí eu li, eu fiquei, meu Deus, em choque Aí eu fui pesquisar E aí tem muita coisa sobre isso sim. É muito bizarro a história Do carro do James Dean, sim. eu fiquei chocado
0: e posso falar uma coisa? É. Quando eu fui no Museu Assombrado do Zack Bagans, ele tem uma parte do carro lá, eu vi. Ele tem? Tem.
1: Porque sumiu, né? Tu viu isso?
0: É, mas ele comprou. Ele, tipo, achou e comprou, ele conta a história, como que ele conseguiu. Mas é só a parte da frente do carro, tipo, uh -huh. bem pouquinho, sabe?
1: Uh -huh. Mas
0: tá lá, daí ele, aí ele conta um pouco da história, né, do carro ser amaldiçoado, sei lá.
1: É, Falaram, então,
0: né? que joga... Tipo, como se tivessem jogado uma maldição. Ah, não sei. Enfim, você vai falar sobre eu isso. Eu vou
1: também. falar sobre isso. E também vou falar sobre um, uma coisa muito doida também que eu descobri do James Dean. Que eu acho... Que, eu, pelo menos, não sabia. Pra quem não sabe, o James Dean foi um ator, tipo, uhum, galã, é assim. Tanto que até hoje, né? Tem uma música da Taylor Swift em que ela cita ele. Porque ele era o um estereótipo de galãzão, assim. Jovem, e Tom Cruise, rebelde. Da época, né? Até mais, eu acho. Tipo, é. ultra desejado. Tipo símbolo, ícone da, da beleza, assim, né? Digamos. Uhum. E enfim, tem várias coisas envolvendo aí que eu vou contar depois, então...
0: Ai, amo esses casos, porque envolve coisas sobrenaturais, adoro.
1: Sim. <risos>
0: <risos> Bom, então vou começar... Eu vou falar sobre uma mulher chamada Curie Richings, acho que é assim que fala o nome dela. Bom, ela era casada há mais ou menos nove anos com um homem chamado Eric e eles tinham três filhos juntos. E aí o, o casamento deles para todo mundo parecia normal, é, o Eric era dono de uma empresa de alvenaria e, e a empresa dele era de muito sucesso, ele era muito rico. E a Curie trabalhava como corretora de imóveis. O Eric também tinha descendência de uma grande família, tipo, muito conhecida localmente. É, vários membros da família dele eram ativos na política local e também na igreja ali da região. E aí ele conheceu a Curry quando ele trabalhava numa loja. Ela costumava fazer compras nessa loja e eles se conheceram. E aí, na noite do dia 3 de março de 2022, a família passou por uma tragédia. Uh, a Curry fez uma ligação pra polícia pouco depois das três da manhã. No telefone, ela falou que o marido dela tava muito frio quando ela tocava nele e que ela acreditava que ele tinha morrido, mas pedindo ajuda, né? E aí, quando os policiais chegaram, ela falou pra eles que ela tinha feito uma bebida pro marido pra comemorar que ela tinha conseguido vender uma casa recentemente. E, gente, eles, eles moravam numa mansão gigantesca. Você não tem noção, eu acho que eu nunca vi uma casa tão grande na minha vida. Nossa. Ela falou também que ele tinha tomado uns remédios antes de dormir. E era tipo uma escomule, né? E aí, ela serviu a bebida pra ele, eles passaram algumas horas conversando. Depois, ela foi dormir no quarto do filho, porque ele tava tendo muito pesadelo. E aí, ela ficou um pouco lá no quarto dele e voltou pro quarto do casal. E lá, ela já encontrou o marido dela inconsciente no chão. E aí, depois dessa morte, de repente, os médicos fizeram uma autópsia. E descobriram que ele tinha morrido de overdose de fentanil. De acordo com os médicos legistas, ele tinha mais de cinco vezes a quantidade letal no sistema dele. E aí, é, por conta dos resultados da autópsia, poli os policiais suspeitaram da Curie. Mas eles precisavam né, reunir evidências de que ela tinha envenenado Maria.
1: Uhum.
0: E aí, demorou muito pra isso acontecer. É, no ano seguinte, ela publicou um livro chamado Are You With Me? Que era a história explorando o luto e como lidar com o luto quando você é criança. É, ela falou em vários podcasts e talk shows sobre o livro, sobre ter perdido o marido, sobre como ela estava conversando sobre isso com os filhos. É, ela também garantia que o espírito do marido dela ainda estava vivo dentro da casa, falando que só porque ele não está presente aqui conosco fisicamente, isso não significa que sua presença não esteja aqui. E aí também tinha uma ilustração no livro que retratava o Eric com um... Como chama? Uma auréola? É uhum. auréola, né? De anjo. E ele também tava com asas, olhando pro corpo, é... tipo, olhando a família. Ele tava com um braço em volta dos filhos e o outro em volta da esposa. E tava escrito na legenda, sempre em nossas mentes, para sempre em nossos corações. Ela dedicou o livro ao meu incrível marido e a um pai maravilhoso. E aí ela construiu um nome para ela mesma, como uma viúva em luto e uma autora em ascensão. Enquanto isso acontecia, a polícia abriu um processo contra ela pelo homicídio. Eles estavam finalmente com um mandado em mãos e aí eles apreenderam os, os celulares dela e começaram a revisar o conteúdo. É, no telefone dela, a polícia descobriu que ela tinha contatado uma amiga em busca de analgésicos prescritos. É, o contato supostamente deu para ela pílulas de hidrocodona. Mas depois de algum tempo, ela pediu uma medicação mais poderosa. Solicitando especificamente algumas das coisas de Michael Jackson. Eu não ah. entendi muito bem essa parte. Tipo, eu não sei se tem alguma droga em específico relacionada a ele. Tem. Mas ela pediu desse jeito. Tem?
1: Tem. É que foi da, da polêmica. Não sei se ele já tinha morrido na época ou não. Tinha, foi né? ano passado? Ah, não. Então tá. Porque Sim. tem uma droga assim. Que foi a droga que foi mal administrada pelo médico. É. Que dizem, ah, né? Eu não sei em que fim que ficou sim, isso, mas eu lembro disso, bom. dessa história.
0: A teoria. Entendi. É. Bom, aí essa amiga dela deu é, pra ela cerca de 15 a 20 comprimidos de fentanil. É. E aí, três dias depois, o, a primeira vez né, que ela deu esse remédio, o Eric ficou muito doente, depois de jantar com a Curie na casa deles. E aí, nessa hora, ele mesmo, o Eric, ficou desconfiado e disse para um amigo que achava que a esposa estava tentando envenená-lo. A família também disse que é, o Eric já tinha alertado eles que se algo acontecesse com ele, a Curie era a culpada. Cerca de duas semanas depois desse primeiro jantar, ela supostamente pediu mais comprimidos de fentanil. E aí, menos de uma semana depois que ela recebeu essas drogas extras, o Eric foi encontrado morto. A família do Eric disse que ela já tinha tentado envenenar ele em pelo menos duas outras ocasiões. Uma das duas irmãs do Eric disse à polícia que ele ligou pra ela durante as férias com a Curry na Grécia. E aí, enquanto o casal tava relaxando e aproveitando o tempo juntos, a Curry entregou ao Eric uma bebida que deixou ele muito doente. Então, assim, ela já tava tentando há algum tempo. Uhum. E aí, é, no dia 14 de fevereiro de 2022, o Eric sofreu uma reação alérgica na mesa de jantar e desmaiou. Quando ele acordou, aí que ele teve a certeza que ela tava tentando matar ele. Outras evidências vieram da companhia de seguro de vida do Eric. Em janeiro de 2022, a Curry mudou o beneficiário da apólice de um dos amigos e parceiros do ne de negócio do Eric para ela mesma. E aí, quando a empresa entrou em contato com o Eric sobre essa mudança, ele já mudou de volta, sabe? Uhum. além disso o Eric mudou o beneficiário do testamento e procuração do Curry pra irmã dele da Curry pra irmã dele pra não deixar nada pra esposa uhum. ele também já estava prestes a iniciar o processo de divórcio quando ele morreu então, provavelmente, ela descobriu é, que ela tinha sido cortada do testamento. E aí, ela começou a processar a família do Eric, pelo que ela considerava um corte ilegítimo dos bens do falecido marido. Então, depois que ele morreu, ela percebeu que tava tendo toda uma movimentação para ela não estar tá no testamento. E eu acho que isso pegou ela de surpresa. Porque foi quando ele morreu que ela descobriu que ele não tinha deixado nada para ela. Ah... E a intenção de matar ele era justamente para ficar com dinheiro, né? Sim. Então, eu acho que ela... Foi processar depois pra falar, não, eu sou a esposa, tipo, eu tenho que ter é, é. uma parte dos bens.
1: Isso me lembra muito a história do Gugu, né? Que agora tá em... Sim, tá maior em... polêmica, tá polêmica, né? Tá bem estão falando bastante sobre isso, né, nesses últimos dias. Uhum, verdade. Não que eu acho que alguém tenha matado ele, não é isso? É, <risos> mas toda essa sim, história que... da família e tal. sim.
0: Os filhos se dividindo, né? É... Alguns a favor da mãe, outros a favor do pai. Exato. Ah, e a Curie também tinha comprado quatro apólices de seguro de vida pro, é, do marido sem o conhecimento dele, de 2015 a 2017, com benefícios totalizando quase 2 milhões de dólares. Então, ela já estava premeditando isso há muitos anos. Uhum. Os documentos não revelavam quando o Eric descobriu sobre essas mudanças, mas dizem que ele se encontrou com um advogado de divórcio e planejador imobiliário em outubro de 2020 um mês depois de descobrir que ela tinha realizado várias outras grandes movimentações financeiras sem o conhecimento dele. Uhum. Os promotores também disseram que o Eric descobriu que a esposa tinha feito uma linha de crédito de 250 mil dólares e acabou gastando tudo. Depois, ela retirou 100 mil dólares das contas bancárias e gastou mais de, 300 mil do... mais de 30 mil dólares em cartões de crédito. Ela também roubou cerca de 134 mil dólares dos negócios do marido, que eram destinados ao pagamento de impostos. Uhum. Ou seja, agora a gente tem um motivo financeiro para o crime, né? E evidências físicas que ligavam ela à morte do marido. E aí ela começou a enfrentar acusações de assassinato e drogas. É, o primeiro dia do tribunal dela foi no dia 19 de maio, agora em 2023. É, foi quando o juiz decidiu que ela ia permanecer é, em julgamento. E os três filhos dele estão com um parente não identificado, enquanto estava todo esse processo. É... A irmã do Eric entrou com um pedido de guarda das crianças. E na última segunda-feira, dia 8 de maio... Última segunda-feira não, desculpa, gente. No último mês, na segunda-feira, dia 8 de maio, ela foi presa, acusada de matá-lo por overdose de efeitanil. E que também é muitas vezes utilizado como uma medicação para dor. Então, uhum. o plano dela não deu nada certo, eu fico só pensando nos filhos nessa situação de, tipo, Sim. saber que a mãe acabou enganando eles e tentou ajudar eles no processo de luto e ela mesmo tinha matado o pai.
1: Imagina, então, né, o trauma, tudo isso, né, acontecendo Sim. ao mesmo tempo.
0: E o mais bizarro dessa história pra mim é ela ter escrito livro e, tipo, ser cínica a ponto de Botar... mostrar que tava arrependida. Não arrependida, mas tipo, fingir que tava de luto mesmo, uhum. sabe? Usar do crime dela pra, pra ganhar fama, dinheiro. E fingi que não, não tinha sido ela. Tipo, eu acho que se, se algum dia, em algum multiverso, eu cometesse um crime, eu ia ficar tão em choque que a primeira pessoa que falasse comigo eu já ia falar Ai, fui eu, ai, não.
1: Eu... <risos> como tu sabe. Sim. E a pessoa só perguntou, onde eu ganhei?
0: Não, exato. <risos> exato. E ela não, permanecia lá pleníssima, falando, ai, é verdade, uma tragédia.
1: Ai, que horror, né? Nossa, muito. é muito doido isso. Como tem pessoas que conseguem, eu não consigo mentir. Eu não consigo mentir. Uhum. Tipo, qualquer coisa eu já fico me sentindo muito mal. Eu tipo, também. com culpa, sabe? Então, eu, eu não consigo mentir. Imagina mentir isso, né? Tipo, uh -huh. pros teus próprios filhos. Tipo, Sim. nossa.
0: Não, e eu já fico nervosa. Começa a suar frio, assim, é, imagina? Eu também. Não consigo entender, eu sério. Também.
1: E eu sou, tipo, uma pessoa que... Dá pra perceber... Quando... quando você
0: tá mentindo. Não,
1: quando eu tô mentindo. Porque daí quando eu tô mentindo, tipo, de piada, que nem faz faço mentira, Ah,
0: é verdade, eu nunca percebo. Aí você não percebe, porque eu me é. dedico.
1: Mas, tipo, uhum. se eu tô mentindo e eu tenho, por exemplo, uma culpa, uma culpa eu não consigo disfarçar. Ou quando, é. sei lá, eu não gostei de alguma coisa, eu também não uhum. consigo disfarçar, sabe? Ah, tipo, é sei, eu também não
0: consigo. A, a nossa cara a de Nossa desgosto, cara entrega. Mas, sim. <risos> Eu sou assim também. Cara,
1: mas pois muito é. muito triste essa história. Coitada das crianças. Pois e é. aí a, as crianças vão ficar com a família do pai?
0: Sim, a irmã dele tá pedindo a guarda. Uhum. Coitado, né? E o pior de tudo é que ele já sabia que ela tava tentando envenenar ele, né? Pois não é. Não fugir a tempo. Cara,
1: foda isso. Bom, não é isso? É isso, gente. Muito triste. Bom, uh, vou falar então do James Dean... Vamos. Quem não conhece, ele era muito lindo, realmente. Não é à toa que ele era galã, né? Ele era muito gato, gente. Bota um Google aí no James Dean. Ele, ele era bonito mesmo. Fez o... Na verdade, ele fez poucos filmes. Ele fez três filmes. Acho que o ah, é? principal foi Juventude Transviada. Uhum. Mas assim, ele já... Ele fez três filmes, eu acho. Se eu não me engano, talvez tenha sido um pouquinho mais. Mas já, tipo, despontou. De Assim, foi um sucesso absurdo todo mundo era apaixonado por ele e ele, né, aquela coisa meio Beatles, assim, de fama uhum. sabe, de todo mundo querer um pedaço dele e, bom existem várias histórias, o James ele morreu super cedo, ele morreu com 24 anos então, tipo, ele tava no auge, assim, realmente e foi através desse carro que depois teve várias questões, né, depois da morte dele é realmente muito bizarra a história, mas antes eu queria falar uma curiosidade não sei se é curiosidade... É a fofoca, né, gente? Vamos falar uhum. do bom português brasileiro, fofoca. É porque o James Dean, na época, ele, assim, ele foi muito visto com o Marlon Brando, sabe? Que, era, que foi uhum. um dos maiores atores também de Hollywood daquela época. Ele da também época. era um, um ícone sexual, assim, o Marlon Brando, uhum. assim, tipo, o um homão. E recentemente, se eu não me engano, acho que em 2002, 2015, 2016, saiu um livro falando sobre a amizade dos dois, porque na verdade eles não tinham uma amizade. Eles tinham um romance...
0: Relacionamento? E... Sério? Exato. E
1: assim, pra escrever esse, esse livro, uh, os autores eles entrevistaram vários amigos do James hum. Dean e do Marlon Brando. O Marlon Brando até inclusive falou, eu acho, sobre, sobre esses boatos, sobre essas fofocas. Uh -huh. é, mas o que que acontece? Os amigos contaram que uh, o James Dean, tipo, frequentemente mostrava marcas de queimadura pelo corpo que Sim. eram uh, resultados das relações sadomasoquistas que ele tinha oh. com o Marlon Brando.
0: Mentira! Que loucura!
1: Exato, tipo, o Marlon Brando apagava cigarro na pele oh. do James Dean. E Chocada. um dos amigos chegou a falar que ele tinha a impressão que eles tinham uma relação de gato e rato, e que claramente o, o Marlon Brando era o gato, e que ele brincava uhum. com o James, tipo, por diversão, Nossa. assim, uma coisa bem sádica mesmo. E, uhum. e eles tinham uhum. vários joguinhos sexuais, assim, né, que pro uh, Marlon Brando era realmente um, um, só sexo, uma coisa, assim, que ele gostava de usar o James Dean, mas uhum. pra parte do James Dean, era realmente uma paixão, não era só sexual.
0: Então, ele gostava dele.
1: Exato, gostava, mas, tipo, gostava... É, era... Tinha essa paixão, mas também não tinha nenhum tipo de fidelidade. Tipo, eles pegavam todo mundo, Sim. entendeu? Imagina, os dois caras mais gato, mais desejados do mundo. Era isso.
0: Mas ele... Ele falou alguma coisa? Ele, tipo, o, o Marlon Brando falou que era mesmo um... Então... Um casinho ali? O
1: Marlon Brando já chegou a falar sobre o James Dean. Ele falou que o olhar do James Dean chegava a queimar ele. Uhum. É, mas ele nunca admitiu publicamente que tinha um relacionamento. E até chegou a negar essa fofoca. É, porém, ele já afirmou que ele já teve relações homossexuais com vários uhum. homens. Ele já teve várias experiências gays, assim, que ele não tem nenhum tipo de vergonha. E que ele nunca Sim. deu muita atenção pro que as pessoas pensavam dele. Então ele também nunca fez muita questão de dar algum tipo de satisfação, sabe? Uhum. Mas ele realmente ele era. Ele era até hétero, digamos assim, sabe? Então foi uma surpresa até essa declaração. É,
0: isso que eu tava pensando, porque nos filmes ele tem essa pose, né? De ser bem hétero. Total, tipo, macho machão, alpha,
1: assim. é, machão, é, machão, assim, Exato. Ele tem. Mas. Fofoca, muito doido hein? isso, né? Muito doido, muito doido. Mas, enfim, nessa fofoca também diz que o James Dean, ele realmente. Se relacionava mais com homens. O Marlon não. Ah, o Marlon era com mulheres, mas tinha esse lance com o James Dean. Com entendeu? Ah, entendi. Então, gente. Doideira. Muita fofoca, muita fofoca. Uhum. Mas, então, o James Dean, além desse, <risos> desse, dessa curiosidade né, com o Marlon Brando, uhum. ele também tinha uma, uma forte interesse um forte interesse por automobilismo, por carros. Ele amava carros. E ele dirigia, tipo, carros de alta velocidade, competia, era meio que a forma que ele tinha de abstrair, assim, da fama e de encontrar ali, é, se encontrar, né, como um hobby mesmo. E aí, no dia 23 de setembro de 1955, o James se encontrou com outro ator, o Alec Guinness, e levou ele para ver o carro que ele tinha acabado de comprar, que se chamava Little Bastard carro.
0: Hum.
1: E aí o Gins se sentiu super mal. Ele disse que o carro tinha uma aura sinistra e ele falou pro James que se ele entrasse nesse carro, ele ia morrer nesse mesmo horário na semana seguinte.
0: Eu não entendo. Tipo, quem fala isso, né? É. Imagina um amigo seu chega e fala, você é. vai morrer semana que vem é. se você entrar nesse carro. <risos> você acredita ou não? Então ah. o
1: Gins não acreditou. Ele riu, ele tipo ficou... Ah. É. Meio que a gente faria também, né? Tipo, é, ah, não, é. Não, eu é.
0: acho que até ficaria uma pulguinha, é, eu falaria, talvez. Eu fala? fala eu acabei de comprar o um carro, eu é. Falar, é. É, tipo, acabei de comprar o um carro que eu gostei, você vai me falar que eu não posso entrar.
1: Exato. Bom, na sexta-feira, do dia 30 de setembro, no mesmo ano, é, o plano era levar o carro, que era um Porsche, até o local da corrida que ia acontecer na Califórnia. É, porém, o, o James foi aconselhado por um amigo uh, para que ele fosse dirigindo, né? para que ele se acostumasse com o motor do carro, uhum. né? Que era novo e tudo mais. E aí o Jim, né? O James Jim, tava dirigindo muito isso, né? O Jim. É, tava dirigindo <risos> junto com o mecânico do lado dele. E eles foram, uh, junto com o Bill Hickman, que era um dublê, contratado é, pelo James para ajudar eles num trailer que estava atrás, né? Então esse ator estava indo atrás num trailer. Aí perto da cidade, a polícia chegou a parar o carro por excesso de velocidade e o James levou uma multa. Mas ele meio que cagou para a multa e continuou correndo. E Sim. aí por volta das 5h45 da tarde, o James estava passando pela Rota 46 a uma velocidade aproxim aproximadamente a 130 km por hora. Quando ele bateu contra um Ford. Hum. Ele não conseguiu né, frear a tempo, colidiu com, com o um outro carro. E o uh, mecânico que estava com ele foi lançado para fora do carro e o James Dean quebrou o pescoço e sofreu vários ah. ferimentos fatais pelo corpo. Então ele, ele morreu. Ele, na morreu. Hora, então. É, ele chegou a ser levado né, uh, até o hospital de ambulância, mas ele foi declarado morto antes mesmo de ser retirado ah, da ambulância. Nossa. Aí a seguradora declarou perda total do carro do Little Bastard uh, e vendeu os destroços por dois, é, dois mil dólares e meio para o Dr. William Astrid, que era um, uma pessoa que já tinha competido contra o James Dean várias vezes. E aí ele meio que separou as partes do carro, né, que ainda não eram utilizáveis, e colocou no carro dele, né, ele instalou o motor do carro dele de corrida, e emprestou outras partes pro amigo dele, Troy. Aí em 1956, uh, em um evento de carros esportivos na Califórnia também, o Wesrich uh, quase morreu numa colisão.
0: Hum,
1: enquanto o Troy... as partes do carro. Exato. E o Troy é, não teve tanta sorte e acabou sendo encontrado morto naquela mesma corrida, porque ele bateu Meu numa Deus. árvore, que, que, que também tinha as partes do carro, né? Bom, essa coincidência muito bizarra dos acidentes é, se espalhou, obviamente, pela, por todo mundo que gostava de carros, né? E também pela mídia. E surgiu essa teoria de que as, as peças do carro Little Bastard eram amaldiçoadas e que o carro também era, né? Porque imagina... Sim muito estranho E aí o George Barris Que tinha customizado o carro pro James Dean Comprou, né Os destroços uh, do Asrish E ele vendeu Dois dos pneus do, do Porsche Do Little Bastard E esses pneus explodiram No meio da estrada Que causou quase um novo acidente Quase um acidente fatal, né, pro novo proprietário Sim. Que não, não veio a falecer Então não foi fatal E aí de, devido a todo Todas essas coincidências e essa má fama que o Little Baster estava ganhando né essa força. A garagem do George Barry foi invadida por dois ladrões que tentaram levar o automóvel. Mas um deles teve o braço rasgado tentando arrancar o volante. E o outro que se feriu isso? quando foi remover o assento do carro.
0: Que loucura é essa?
1: Muito doido, gente. E aí, no meio disso tudo... É, o Barry decidiu esconder o veículo, não falar pra ninguém onde tava, porque né, tava realmente muito absurdo, mas ele foi convencido pela Patrulha Rodoviária da Califórnia a alugar o carro pra uma exibição de conscientização sobre segurança das estradas. No mesmo dia que o Little Baster foi transportado pra outra garagem pra ser preparado, o local pegou fogo. E foi completamente destruído.
0: Não, não é possível. Não é possível. Juro. Meu aquela primeira pessoa que falou que ele não podia entrar no carro, será que já tinha, tipo, uma sensibilidade?
1: Era médio, assim? cara. Pessoa...
0: Ah, era... Gente, esse
1: carro é pior que a Annabelle, que isso? Pois é. É o Chuck.
0: Tem que... Alguém tem que fazer. Tem um filme sobre ele? Alguém tem que fazer um filme.
1: É, tem um filme sobre o Fusca, lembra o Fusca? Que fala Herbie?
0: Ah, a meu
1: Fusca Turbinado? É né? Ele dá <risos> da sei Lohan. Meu Fusca Turbinado, muito bom. Esse é o melhor título pra um filme. <risos> Herbie, meu Fusca Turbinado. É turbinado. Tipo, quem que teve essa ideia desse filme, gente? Um Fusca Ai, Turbinado sim. que fala
0: meu pai, com a eu, sei Lohan. Tarde. É, eu assisti muito esse filme.
1: Eu também assistia muito. Mas tipo... Eu, se alguém me convidasse pra assistir esse filme, eu ia rir da cara da pessoa e ia falar tá, tá de zoeira, né? O
0: que, que é isso, né? É, que é tipo, que
1: quem... O que, que que essa pessoa fumou? Bom, é. quer dizer... É, ai, que sim. horror, né? Falar isso e a Aline, sei mas enfim. Ah, mas Não foi de propósito. Não foi intencional. É, não foi intencional, gente, de verdade. Na hora que eu me toquei, eu me arrependi. <risos> mas então... Ah, gente, lembrando que, tipo assim, ó... É, quando envolve coisas... Uh, com isso, até a, a Bibi, Bibi. Ai, será que eu não falando o nome dela errado, gente? Que horror. Se eu estiver falando, me perdoa. Mas eu acho que não. Acho que é Bibi mesmo. A Bic, Bic. A Bic Miller até falou também sobre quando ela postou sobre esse caso no Twitter. Que tipo, ah, quando é. envolve astros e coisas amaldiçoadas, muita coisa parece ser inventada, né? Então eu não, a gente não Sim. sabe o que é verdade ou não. Eu tô replicando aqui o que saiu nas notícias, entendeu? Uhum. Mas assim. Eu não sei, eu não bato tanta vez assim. como é que é possível tudo isso acontecer numa coisa só, gente.
0: Então, quando eu fui lá no museu do Zack Pagans, ele contava realmente essa história. Que, de todas as coisas que aconteceram, de tipo, ser extremamente amaldiçoado. Assim, é, que, né? é, é
1: muito bizarro, né? Uhum. Eu fico chocado. Mas vamos continuar. É, mas... É. <risos> vamos continuar. A gente não acabou ainda, tem muito mais coisa pra acontecer. É, uma escola, né, da, em Sacramento, na Califórnia, alugou a, ca a carcaça do carro para um evento em homenagem ao James Dean. A exposição terminou em desgraça, o carro despencou da, do palco que tinham feito e bateu num aluno que estava perto.
0: Como assim?! Não é possível. Gente, esse
1: carro, ele tava querendo causar destruição, não é possível. Meu, de
0: quem, de quem que foi fornecedor desse carro? Quem que vendeu pro James Dean? Ah, que... poxa!
1: Procura?
0: Ah, sim, mas tipo, tem, tem que ter alguma loja específica, algum <risos> alguma alguém
1: com qual maldição É, né, que, que Verdade.
0: Qual que é a procedência? Qual que é a
1: procedência? <risos> é verdade. Quem que assinou, né, o contrato? É. Bom... Em 1960, quando o Barry estava voltando de um evento de exibição do carro em Miami. O carro simplesmente desapareceu. Sumiu de dentro do caminhão que estava transportando ele.
0: O carro inteiro? O
1: carro. Sumiu. Tava, depois não tava mais. Eita. Exato. Aí, só que isso é bem... como se fala... É polêmico, assim, controverso, porque a pessoa que tava, o Barris, que tava na época, né, ele meio que virou famoso, né, por conta disso, da história do carro assassino. Então, ele meio que virou ah. um apresentador do carro. Então, muita gente acredita que ele inventou essa história... Pra manter esse mistério vivo, né? Pra manter ele aceso.
0: Ah, mas a história que ele sumiu só, né? Que ele sumiu. Só esse final. É. é.
1: Mas assim, moral da história. Até hoje ninguém sabe qual é o paradeiro real do Little Bastard. Porém, contudo, entretanto, é, em 2015, um homem surgiu dizendo que sabia onde o carro tinha sido escondido. Diz que ele tinha seis anos quando ele viu o pai dele escondendo os escombros do carro. Dentro da parede de um prédio. Ah. Mas ele precisava. Ele queria um milhão de dólares. Pra revelar o endereço. Ah, pelo amor de Aí Deus, Aí todo mundo né? fez exatamente essa reação da e <risos> Falou, ah, pelo amor de Deus, né? E ninguém pagou nada pra Não, ele. Não, cima de mim. O homem simplesmente sumiu da face da terra. Nunca falou nada.
0: Oh, Aí, gente, nos... Eu também quero um milhão de dólares. Eu também sei onde tá. É, um de
1: eu também. Aí em 2021... <risos> Foi encontrado um caixote em Massachusetts que tinha o câmbio do Little Baster hum. E realmente parece ser a caixa de câmbio real do Little Baster Porque essa caixa que foi encontrada foi autenticada pela Porsche. Como sendo a que a fábrica montou em 1955. Hum, então, tipo, tem muitas é chances. Exato. Essa caixa foi vendida por 380 mil dólares e meio que é isso.
0: É, eu lembro que o, o do que eu não lembro de onde, ele, ele, ele falava que ele tinha comprado também. Será que não lugar. foi desse
1: lugar que ele comprou? Será que não foi ele que comprou?
0: Pode, não, pode ser, pode ser. Entendi. Porque o que ele... Não, não, não é o rolante, né, que você falou.
1: Não, Porque é o, o caixa de câmbio.
0: Não, então não é. Porque o que ele tem é tipo a parte da frente do carro. É ah. um ferro que que meio que liga as duas luzes da frente, o um negócio assim, sabe? Entendi. Eu não sei nem se essa parte é, foi usada em outros carros, ou tipo, foi uma parte que foi descartada e ele conseguiu comprar de alguém, entendeu? Não sei, Entendi. não lembro exatamente da história. Mas Sim. eu lembro dele falando que ele comprou de, de alguém que tinha. Agora, eu, o Zack Bagans também tem aquelas polêmicas, né, dele aumentar as coisas. Será que é realmente o cara Que nem o Será, cara, que, né? Que nem o cara. Exato. Porque, na verdade,
1: pra eles, é, é muito bom aumentar as histórias, porque vem Sim. demais, né?
0: E outra, eu tava lá no museu, ele me falou que é, eu vou falar, eu vou falar que não é, eu claro. não tenho o mínimo de conhecimento. Tipo, eu acho que se ele pegasse de qualquer carro igual, ia ser a mesma coisa Sim. e ninguém ia poder falar nada. Sim, então, é verdade. Não sabemos, mas de acordo com ele, e tipo e é muito engraçado, porque quando você vai, tem uma sessão do museu dele que é só sobre itens de pessoas famosas que morreram. Então, por exemplo, tem o vestido de noiva da Sharon Tate, sabe, várias coisas. E aí tem uma sala específica que todo mundo tem que entrar junto, ele fecha a porta e faz o maior suspense de tipo, vocês não vão acreditar no que tem atrás dessa cortina. E aí tipo, fica um tempão contando a história, falando, não sei o que. você fala, meu Deus, o carro inteiro vai estar tá ali. Daí, daí quando ele levanta a cortina é só uma peça <risos> porra. <risos> tipo, fez o maior uma caso, expectativa. Sabe? É. Pois é. Aí ah, eu não achei tão impressionante, mas eu lembro quando ele contou a história eu achei interessante.
1: Sim, não, é muito bizarra essa história, eu fiquei chocado quando eu, quando eu li.
0: Chocadíssima. Sei lá, eu acredito, eu, assim, eu, eu, eu tenho a tendência de acreditar mais do que desacreditar, porque eu não vou pagar pra ver, entendeu? Claro,
1: não, eu também. Sim,
0: estão me falando que é amaldiçoado, eu vou ficar longe. É, eu também. <risos>
1: Melhor. Eu acredito, mas tendo ciência, que, né...
0: Todo mundo aumenta as histórias. Cada...
1: Cada... Como é que é aquela coisa? Cada conto aumenta um ponto?
0: Ah, é verdade, sim. Com certeza. É assim que fala? É, não sei, mas faz sentido se for. Cada
1: <risos> conto, cada conto aumenta um ponto. Vamos ver se é isso. Quem eu conta que... um conto aumenta um ponto.
0: Ah, boa. É isso. É, eu acho também. Tem uma parte, com certeza exagerou. Mas tem o fundo de verdade, e, e tipo, só a parte de falarem pra ele não entrar no carro, que ele ia morrer em determinado dia E ele morreu nesse determinado dia é. dentro do carro, já é horrível, é. né?
1: Verdade, e a história dos amigos, né, que compraram logo em Sim. seguida, botaram e se acidentaram na mesma Sim. corrida Pois
0: é, a maior tragédia, me lembra muito aquela história do Paul Walker, nossa, eu lembro que eu fiquei bem chateada quando ele morreu, lembra daquele de Velozes e Furioso? Sim que ele morreu. É não... Eu não sei, eu nunca pesquisei pra ver se tem alguma coisa assim também. Mas também foi dentro do carro, né? Em corrida. Sim. Não. Não sei se era em corrida ou se ele só tava correndo com o carro. É, eu
1: não me lembro também de detalhes, mas eu lembro também de ver a notícia.
0: Sim, muito triste. É, e, né? gente. Interessante esse caso.
1: É. É muito doido. Né? Bom. É isso, é isso, gente. Mesmo. É isso. Deixa a sua avaliação. Quem está nos ouvindo na sua plataforma, que está nos ouvindo. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Sim. Perdão pelas minhas vozes. Prometo que semana que vem já estarei com uma voz melhor. Eu acho, eu espero, eu confio, eu acredito.
0: Esperamos que sim. Joga pro universo. Exato.
1: E é isso. E até a, até a próxima. Até mais.